0: 说是在崇祯朝，有个人唤作毛羽剑，这是一个名不见经传的中低级官员。那他对大明朝的灭亡有着不可推卸的责任。他本是一六二八年中的进士，由知县基层干起啊，最后慢慢的呢是升为了御史，后调入京城。本以为他会历经图治，当个好官但万没想到这货先是学会了养二奶。所谓是金屋藏娇，好不快哉！没想到有一天，这样的美好生活被他的原配妻子温氏给生生破坏了。原来这个温氏属于典型的河东狮，河东狮一声吼，大地都要抖三抖啊！说一天呢，这俩人正在缠绵悱恻之时，他老婆突然从千里之外的老家杀到京城，闯进屋来捉奸，正好逮了个正着。残了二奶呢，被他这个老婆打了个半死，他自个儿呢也被罚跪了一天一夜。啊，虽然说身体乏贵，可是脑子他没有啊，就想这娘们是怎么知道的呢？他是如何这么快来到这里的呢？哦，明白了，肯定是依靠异地才这么快赶到京城的。想到这儿呢，心中充满了怨气。那什么是异地呢？就是古代的游驿制度、啊，哈，即马地公文之制，什么公文啦、奏章啦、紧急的军事战报啦，都要快马加鞭，一战传一战，哈，到达目的地。这个到达时限呢和行驶速度还是有严格规定的，说凡县马上飞地者，为日行三百华里，即昼行夜宿，每日以六个时辰计，每日行五十里。其紧急公文则标明日行四百里、五百里及六百里等，是暗线迟地，就有点相当于古代版的顺丰和 EMS。当然了，这种古代版的物流系统也不局限于刚才说的这些，比如杨贵妃爱吃荔枝，于是乎留下了一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来的名句。这里边的“寄”呢，就是驿站的工作人员快马加鞭、日夜兼程，才能保证从岭南采下来的容易变质的荔枝，第一时间很新鲜的到达长安。除了运送文件和物品，运人也是可以的。驿站还有很宽大的马车。到了明朝末期，由于缺乏监督，那明时候的异地呢，早就成了大小官员及其家属享受外出旅游的一种免费的方式，坐着驿站的车想去哪去哪。啊，这已经是一个公开的秘密，只有崇祯皇帝似乎不知道罢了。那毛羽健老婆趁着驿站的特快来到京城，这让毛羽健是非常的光火。正好呢，他有个亲戚叫刘茂，哎，在刑部当大官毛羽健就找了一些冠冕堂皇的理由，希望他呢能够把这些意见以达圣听。刘茂是很正直的哈，听了他的一番建议，嗯，说的有道理啊，什么财政负担重啊，啊、呃，成了大小官员公车私用的福利啦，等等等，马上就向皇上建议，务必请尽快的裁撤驿站，因为崇祯皇帝非常信任这个刘茂，再加上此时边关战事吃紧，这都需要军费呀、啊，需要抠出大批银两，那思来想去，崇祯皇帝马上批复，哎，就这么办吧。这一下，驿站的工作人员可倒了大霉了啊！人员、马匹裁减了三分之一，其中呢，就包括在当时银川驿站当差的李自成。说起来哈、啊，也怪李自成命背呀。就在这个圣令下达之前，李自成在1628年，也就是崇祯一年的一天，在送公文的途中，啊，因为粗心大意，一不小心竟然将公文弄丢了。啊，没办法，李自成只好硬着头皮到驿站请罪。要知道，这是政治问题，红头文件给搞丢。当时管理驿站的这个驿丞啊，就将李自成打了一顿。这时候呢，又赶巧朝廷裁撤驿站的命令下达到这个地方，驿丞二话不说把李自成开除了，李自成就变成了这次裁撤事件中失业大军中的一员。历史上的李自成啊，本来几岁丧母，父亲又不久离世，孤苦无依，受尽磨难。好不容易混了个异族，吃个皇粮，不曾想又惨被下岗，生活一下子陷入困顿。为了活命呢，欠了一屁股债。同年冬，李自成因缴不起高利贷，被告到米脂县衙，县令将他带着枷锁游街示众，还要除掉他。幸亏亲友救出后，才保住一命。年底呢，李自成气不过就杀死了债主，接着呢，他又发现自个儿的妻子韩金儿和村上某人通奸，李自成又杀了妻子，故而两条人命在身，不跑路是不行啦啊！于是呢，李自成和侄儿李过于崇祯二年二月到甘肃的甘州投了军。可是谁曾想到哈、啊，明末的时候克扣粮饷那是家常便饭。李自成无法忍受，很快呢带着将士在军中哗变，起事之后东渡黄河，在山西投奔了他的舅父闯王高迎祥，称为闯将。后高迎祥兵败被杀，李自成便被推为闯王，继续征战四川、甘肃、陕西一带，闯军势头是越来越猛。最终，李自成在西安成立大顺，率领大军于1644年攻入北京。而崇祯呢是井山自意，留下了“君非亡国君，臣乃亡国臣”的遗言。明朝灭亡，就此呢，我们可以反推一下哈，就不难梳理出其中的这样一条因果链：明朝灭亡是因为闯王李自成闯进北京，而李自成是因为失业才成了闯王，导致他被迫下岗失业的原因就是朝廷裁撤的异地。而异地的裁撤，就是因为刘茂尚书；而刘茂尚书呢，又是因为毛羽箭的报告；而这一切的起因，只因为当时汉妇温氏将毛羽箭捉奸在床。蝴蝶效应，这真是历史给我们开了一个大大的玩笑。